0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Fjord-Norwegen, in das landschaftlich ganz sicher schönste Land Europas. Freuen Sie sich auf eine einmalige Naturmischung aus Fjorden, aus Gletschern und hohen Bergen. Wir kommen zum berühmten Prekestolen. Wir fahren auf einer der schönsten Nationalrouten in Norwegen und erleben die einstige Kulturhauptstadt Europas, Stavanger. Es geht um Kultur und Kulinarik. Wir sind zum Konzert beim Stavanger Sinfonieorchester geladen und erleben street art künstler in Stavanger, also ziemliche Gegensätze heute und auch kulinarisch gibt es die volle Bandbreite dieser Region. Wie immer begleiten uns viele nette Menschen auf dieser Tour.
1: Hello, my name is Karen Nudkoschen. I come from Norway, Skyspace and have fun with the Alexander Radio Show.
0: Die Radioreise heute in Norwegen. Wir hoffen einfach mal auf gutes Wetter gemäß dieser norwegischen Weisheit. Wenn man von der Sonne spricht, so scheint sie. Weitere Weisheiten bei uns in der Show. Also, viel Spaß und bis gleich. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute machen wir Urlaub in einem der landschaftlich schönsten Länder dieser Welt. In Europa ganz sicher das Schönste. Wir sind in Norwegen und da, wo die Fjorde besonders schön sind, ganz im Süden zwischen Stavanger und Bergen. Also eine Reise heute durch Fjord-Norwegen. Schon beim Anflug über die Nordsee auf den Airport von Stavanger, da fielen mir diese saftig grünen Wiesen auf, diese lieblichen Holzhäuser. Also Norwegen hat mich wieder einmal und nicht nur mich, der da im Flugzeug saß, in seinen Bann gezogen. Starten wir unsere Reise durch Fjord-Norwegen in Stavanger, dieser viertgrößten Stadt Norwegens. Stavanger ist das Tor für den berühmten Lüsefjord, auch das wird unser Thema sein. Stavanger war vor Jahren europäische Kulturhauptstadt und ist europäische Hauptstadt für Öl und Energie. Das Öl ist für die Menschen hier die wichtigste Einnahmequelle geworden. Das Öl hat diese Region so richtig Multikulti gemacht. Menschen unterschiedlichster Nationalitäten, die haben sich angesiedelt rund um Stavanger. Reden wir darüber mit Gunhild Werwick vom Tourismusbüro dieser Region Stavanger.
2: Wir haben alte Stavanger gesehen, Stavanger. Es sind 173 Häuser und es gibt viele private Wohnungen. Etwa teuer zu leben, aber sehr schön. Und wir haben auch ein Petroleummuseum gesehen. Als In Deutsch wird es genannt das Ölmuseum. Es ist sehr populär und es zeigt, wie Ölproduktion von 1969 bis heute.
0: weil ist hier auch diese Ölbohrinseln gibt auf dem Atlantik draußen? Oder wird hier direkt Öl gebohrt äh, auf Stavanger?
2: Sie müssen einen Helikopter, was nennen Sie Hübscher, ja, nehmen und etwa 30 Minuten oder bis zwei Stunden fahren, um die Petroleum- oder die Ölinstallationen zu sehen. Nicht Industrie am Land, sowas, aber nur am See
0: draußen vor der Küste weit ja, draußen ja.
2: kann es nicht sehen
0: wir haben gesehen sehr schöne Fachwerkhäuser Holzhäuser am Hafen ja? nicht so groß wie in Trondheim vielleicht aber nein, auch nein, eine nein. kleine Passage ja, ja. Ja.
2: die älteste sind ja von 1725 und es war ja, ja Sägeschiffe, ja das sehr was sehr bedeutet viele für die Leute und für Arbeit für Leute
0: also die Stadt hat immer vom Fischfang gelebt
2: ja und äh, es gibt ja auch äh, viele von den Schiffgebäuden,
0: was sollte man noch sehen im Zentrum?
2: Im Zentrum müssen Sie die alte Stavanger sehen, der Dom, Stavanger Domschirke, Kathedral. Und wenn Sie viel Geld haben, vielleicht Shopping.
0: Stavanger ist ja sehr südlich, das heißt, wir haben hier eigentlich das wärmste Klima mit von Norwegen. Wir haben ja auch Strände hier. Geht man hier baden?
2: Leider nicht. Es gibt ja nur vielleicht 14 bis 18 Grad im Wasser.
0: Ist selbst dem Norweger zu kalt?
2: Ja, klar. <lacht> Nur die Kinder.
0: <lacht> und was machen die Menschen in der Freizeit am liebsten? Wassersport ist das? Beliebt? Wassersport
2: ist sehr populär. Surf und Wanderungen. Wanderungen zu nehmen ist sehr populär. Und Fußball ist sehr populär.
0: Hier speziell oder generell in Norwegen?
2: Generell in Norwegen. Ein
0: bekannter Verein hier?
2: Das Team aus Stavanger nennt es Viking. Und Sie kennen sie vielleicht, die aus Trondheim sind sehr gut.
0: Und ich nehme an, im Winter, Wintersport, muss man sehr weit fahren, um Schnee zu haben? Nein,
2: nur eineinhalb Stunden. Und dann, Sie können Langlauf tun und Downhill, was Alpin, gibt ein paar Hotels und viele Hütten zu benutzen.
0: Und ich habe es aus dem Flugzeug gesehen beim Anflug, diese kleinen, auch vorgelagerten Inseln, oder wir sehen es auch hier im Hintergrund, kleine Halbinseln mit Häusern. Das sind es auch Sommerhäuser, wie man es in Oslo kennt, dass man dann so seinen Sommerdomizil hat vor der Stadt? Mhm.
2: Es gibt ja viele äh, Sommerhäuser, äh, als wir nennen Hütte.
0: Und man sieht es ja jetzt im Sommer, es ist jetzt 15 Grad, aber Leute sitzen in Shorts und Shirts, also man genießt hier die Wärme auch. Ja, ja,
2: ja. ja. Man muss immer die Wärme benutzen.
0: Stavanger ist der Ausgangspunkt für die Fahrt zum Prägestorren, also zum Rüsefjord. Ja, ja. äh,
2: Prägestuhlen sind ja der sehr internationales bekannt und etwa 270.000 Touristen wandern nach in diesen Sommer.
0: Und der Fjord ist hier auch schon sehr tief, so mehrere hundert Meter tief?
2: Ja, wir sagen äh, etwa 400 Meter äh, tief. Und es sind, wie tief es sind, sind wie hoch die Felsen sind.
0: Unvorstellbar, gigantische Ausmaße ja. sind das. Du lebst ja auch schon seit fast 25 Jahren hier, bist gekommen ja. aus einer anderen Region Norwegens.
2: Ich bin aus äh, Trondelag, Trondheim, weil ich arbeite. Hatte.
0: Wenn du es vergleichst, Trondheim und Stavanger, ist es hier etwas, wie schon gesagt, südlicher, wärmer oder sozusagen von Lebensqualität her ja. ja ähnlich?
2: Klar, es äh, ist ein bisschen wärmer, äh, aber es sind ja zwei verschiedene Städte. Trondheim sind mehr als eine Großstadt, äh, als äh, Stavanger ist vielleicht mehr als eine kleine Stadt.
0: Und Stavanger ist auch etwas näher zu Mitteleuropa. Fühlst du ja. dich hier mehr angebunden also an das europäische Festland als da oben in Trondheim? Äh,
2: Stavanger waren immer mehr international als Trondheim. Weil viele Leute würden nach Hamburg, Amsterdam oder London für ihre Sommerferien oder sowas. Als in Trondheim fahren wir nach Schweden oder sowas. Nicht so international.
0: Hier beginnt das lange Norwegen im Süden. Wir sind erst am Beginn dieses langen Landes.
2: Ja, es ist ein sehr langes Land und von Stavanger bis Trondheim brauchen Sie 13 Stunden mit Auto.
3: See my back
0: war noch ein Loblied auf Starwanger und ein Radioreisegespräch in Starwanger mit die Gunther Dwevig. Die Altstadt, sie ist die Kulisse für die am besten erhaltene Holzhaussiedlung Europas, bestehend aus mehr als 170 weißen Holzhäusern. Und Starwanger ist auch moderne Kunst, auch an Fassaden, das Straßenfestival New Art, gleich unser Thema. Und diesmal am Ende jeder Etappe eine Weisheit aus Norwegen, passend eben zu unserer Sendung, wie die hier gleich zu Beginn, wo es heißt, Zitat, das Leben ist ein kurzer Augenblick zwischen zwei Ewigkeiten. Und deswegen genießen wir diesen Augenblick mit Urlaub in Fjord-Norwegen. Mit uns kommen Sie kostenfrei zu den schönsten Orten dieser Welt, denn wir sind die Radioreise. Und ich bin Alexander Tauscher, heute Ihr Guide. Grüße Sie. Heute habe ich einen absoluten Leckerbissen für Sie im Angebot. Urlaub in Fjord-Norwegen. Wir kommen heute in Landschaften, die man ohne zu übertreiben als traumhaft bezeichnen kann. Aber wir haben noch mehr als nur die Fjorde. Wir haben Stavanger als Kultur- und Szene-Stadt. Im September 2012 wurde da das Konzerthaus eröffnet und ist inzwischen das Herz dieses kulturellen Starwangers. Hier treffen sich Klassik-, Rock-, Pop- und Jazz in zwei sich ergänzenden Hallen, also direkt am Wasser, nah am Hafen gebaut. Der Architekt hatte es damals so umschrieben, eine Halle solle für natürliche Akustik sorgen, vor allem eben für das Repertoire vom Sinfonieorchester da, vor allem des Starwanger-Sinfonieorchesters. Wir hören ja schon im Hintergrund so den Applaus für das Starwanger-Sinfonieorchester. Und die andere Halle sollte als eine Mehrzweckhalle für lautere Rock. Und Jazzmusikkonzerte zur Seite stehen. Diese Konzerthalle ist dabei wie eine zerbrechliche Violine in einer geschützten Betonhalle, und die Mehrzweckhalle hingegen eine starke Metallbox in einer offenen Glashülle, So sagte es der Architekt. Ich sprach darüber mit Cecilia Christ in der zerbrechlichen Violine.
4: Is this diese
0: Konzerthalle bietet Platz für 1.300 Besucher. Und was die Akustik betrifft, so gilt das Haus als eines der besten in Europa. Alles ist aus Holz, um eben diesen besten Klang zu ermöglichen. Norwegische Architekten hatten das Haus geplant, sind dazu durch ganz Europa gereist, um sich inspirieren zu lassen. Und sie suchten eben dieses Holz aus, um den Klang so gut zu transportieren, diese Akustik zu
4: bieten the sounds in a better way and gives that a really good uh, acoustics. We usually play in this concert hall. We have two concert halls in Stavanger. Uh,
0: Stavanger Sinfonieorchester spielt meistens in diesem Konzerthaus. Wir haben ja zwei Konzerthäuser, spielen aber normalerweise hier. Das ist unser Zuhause. Wir haben uns damit auch vom Klang her sehr verbessert.
4: So we made huge improvement after wir haben hier Konzerte gehabt, mit all kinds of sogar Pop, Popmusik, Country.
0: Hier finden verschiedenste Konzerte statt, wir hatten hier Popkonzerte, wir hatten Country-Music, aber am besten ist es natürlich hier für klassikkonzerte Wir können ja, wir sollten das Haus mit der Oper in Oslo vergleichen.
4: Ja, wir sollten with mit der Oper in Oslo vergleichen. we have very loyal subscribers in two different series that's the the main uh wir haben
0: sehr treue Abonnenten, das ist die Mehrheit unserer Besucher, aber wir sehen auch, dass sich jüngere Menschen immer stärker für Klassik interessieren. Es ist eine Ehre für uns und es ist auch unsere Verantwortung, die Musik der norwegischen Komponisten zu spielen, um das eben der neuen Generation weiterzugeben. Denn wir versuchen, neue Zielgruppen zu erreichen, nicht nur mit den traditionellen Konzerten, auch mit Filmkonzerten, mit Schulkonzerten.
4: Nicht bei.
0: Musik kennt keine Grenzen in Stavanger. Während wir drin ein Konzert mit Kompositionen von Piazzolla und Beethoven hörten, wurde vor dem Konzerthaus gerade eine große Bühne aufgebaut für ein Popfestival unter freiem Himmel mit Blick auf den Fjord. Ich habe noch einen Tipp aus dem Kulturkalender in Stavanger für Sie, und zwar das Straßenfestival New Art. Läuft jedes Jahr im September. Hier können sich Pflastermaler und Graffiti-Sprüher richtig austoben, ebenso wie auch Artisten, Pantomimen oder auch Straßenmusikanten, Künstler aus Norwegen und aller Welt. Mit dabei sind zum Beispiel Mike aus Norwegen oder auch ein junger Mann aus Mallorca, der sich den Künstlernamen Vermibus gab.
5: Welcome to the New Art Festival. The New Art Festival started in uh, 2001 and it's an urban, contemporary and street art festival.
0: Willkommen hier auf dem New Art Festival, das im Jahr 2001 gestartet ist. Es ist ein zeitgenössisches, ein städtisches Festival der Straßenkunst. Uns geht es vor allem darum, die Mauern der Stadt zu dekorieren. Also damals im Jahr 2001, da war Stavanger sehr, sehr konservativ diesbezüglich. Da wurde Graffiti abgelehnt, aber wir bekamen von Privatpersonen die Wände zur Verfügung gestellt, auch von Unternehmen und so weiter. Inzwischen kommen Künstler aus aller Welt zu uns. bemalen ihre Wände mit ihren politischen Aussagen
5: all over the world that come here and decorate uh, their wall with their own political statements. Street art in itself has often been politically motivated during protests and rallies and uh,
0: Straßenkunst war ja sehr oft durch die politischen Umstände motiviert worden, durch Proteste, durch Fragen der sozialen Unterschiede. Und äh, so haben die Künstler oft auch ihre eigenen Anschauungen, ihren Glauben dargestellt, Meinungen, die man in den Massenmedien nicht findet.
4: Also ich bin Künstler und
0: Aktivist gleichermaßen. Ich beschäftige mich zum Beispiel mit dem Thema Werbung, was Werbung ist und wie wir Werbung in der Öffentlichkeit machen, wie die Werbeindustrie uns beeinflusst, wie sie mit Schönheit umgeht, was sie mit den Menschen tut. Und so besteht meine Arbeit darin, den Gegensatz der Schönheit darzustellen, den uns die Werbeindustrie zu zeigen versucht. Ich versuche also, das andere Extrem zu finden. Und genau in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen können sie uns finden, as a, uns as normale Menschen.
4: As a, as, as normal people.
0: Vermibus aus Mallorca. Die Bilder der Künstler sollen durchaus auch provozieren, gemäß der norwegischen Weisheit. Wir erben die Erde nicht von unseren Vorvätern, sondern leihen sie von unseren Kindern. Ich heiße nicht nur Alexander Tauscher, sondern Sie auch herzlich willkommen hier bei uns in der Radioreise heute in Norwegen. Wir sind an der Westküste von Südnorwegen, in einer Landschaft aus Fjorden, Bergen und Gletschern. Das sind eben die Bilder, an die man auf der ganzen Welt denkt, wenn das Wort Norwegen fällt. Die Eiszeiten hatten diese Natur so geformt, wie wir sie heute vorfinden. Einige Fjorde, wie zum Beispiel der berühmte Geranger Fjord, sind inzwischen von der UNESCO in die Welterbeliste aufgenommen worden. Der Narolfjord zum Beispiel ist der tiefste und zweitlängste Fjord dieser Welt. Er schneidet sich mehr als 200 Kilometer ins Landesinnere rein und da ist das Wasser an der die tiefsten Stelle fast 1400 Meter tief. Wahnsinn. Einer der bekanntesten Fjorde ist auch der Lieserfjord, der gleich hinter Stavanger beginnt, mehr als 40 Kilometer lang und äh, hier ragen die Felswände an den Ufern bis zu 1000 Meter in die Höhe und auch weit nach unten. Gunhit Werwig hat mich zu einer Schiffsfahrt über diesen Fjord eingeladen und äh, Britta Gavas von Innovation Norway übersetzt.
2: Wir verlassen jetzt den Hafen in Stavanger und fahren in den Lüsefjord-Cruise.
6: Wir verlassen jetzt gerade den Hafen von Stavanger und fahren
2: in den Lüsefjord richtung Preikestolen. Wir sind auf einen Weg durch einen Hafen, der ist ziemlich travestigend heute, wegen einem großen Cruise-Ship. Es Touristen. Wir fahren jetzt mit einem
6: großen ja, Fährschiff und sind mit ganz vielen anderen Touristen. Also es ist eine sehr beliebte Attraktion.
2: På denne zum tar Themen, die die Fjord
6: Tour dauert ungefähr drei Stunden und wir sehen dann die schöne Landschaft von der Region Rüfülke, so wenn wir durch die Fjorde fahren, von eben Bergen und auch ganz viel grüner Landschaft.
2: Am die Norge liker Nürnberg, wir haben unsere Wannfall, so also wir auch
6: schmeißen auf Besonders beliebt sind die Wasserfälle hier in Norwegen, von denen wir auch ein paar auf dieser Tour hier
2: sehen werden. Das ist mir flott mir Wir haben sol, wir haben fint Wär, wir haben schöne Gäste auf Tour. Und das wird bestimmt eine wunderschöne Tour, weil wir haben schönes Wetter,
6: die Sonne scheint und wir sind eine super Truppe.
2: Wenn wir in den Fjorden kommen, ist es sehr magisch. Die Fjellen sind sehr höch, 600 1000 Meter. Wenn wir den Preikestolen sehen, ist er der komplett in den Himmelen.
6: Wenn wir in den Fjorden fahren sehen, wir die Berge und auch wie hoch die sind und Wenn man den zum
2: Preikestolen hoch guckt, sieht das so aus, als würde er im Himmel enden. Wir haben ein guter Inntryck von warum den heter Preikestolen. Den hat auch ein Kallenavn som heter Huvlåtanna mening som betyder att du har omtränkt brukten
6: osthövel. Wenn wir gleich dann am an Preikestolen ankommen, kann man auch sehr gut sehen, warum er diesen Namen trägt. Hövletander, ähnelt einem Stück Käse, was mit dem Käsehobel quasi abgehobelt hätte. Weil das eben eine sehr schroffe kante ist und eine sehr glatte kante
2: oben. Mange liker auch zu gehen und wandern auf den Preikestolen. Die gehen nach zwei Stunden, und du kommst auf ein Platz auf 25 Meter, mit einem nützlichen Was auch sehr beliebt ist, ist die Wandertour, also den Preikestolenhof. Das dauert zwei
6: bis Stunde, je nachdem, wie fit man ist. Und es ist eins der Highlights in Norwegen, diese Felsklippe an den Rand zu stellen und von dort dann den schönen Ausblick über die Fjordlandschaft zu sehen.
2: Wenn man hier oben ist, kann man heute das Gregor haben. Die Feuertechnik ist ein langer Park, nur ein sehr häufiger
6: wenn man Höhenangst hat, sollte man sich dann natürlich nicht auf die Kante setzen. Und Günnhild ist auch eher so wie ich,
2: dass sie doch eher gerne Abstand hält und von
6: etwas weiter weg von der Klippe die Aussicht genießt.
2: so, man nervös die sitzen geht Man muss eben aufpassen und muss
6: halt so klar ist das aufregend, wenn man da sitzt und man muss dann die Ruhe bewahren, aber das geht schon.
2: Se 600 Meter. Es geht 600 Meter steil runter langt innen um Lüsefjord. Du ser nicht enden, weil den schwingt ein bisschen Fjorden, aber du ser in alle Fall sikkert uh, to mil also, Man kann dann sehr schön in Lüse, Lüsefjord schauen. Man sieht
6: nicht ganz bis ans Ende, weil der einfach auch diverse Biegungen hat. Aber man kann da sehr schön sehen wie weit
2: der doch tatsächlich ins Landesinnere noch reicht. Der er den mest populäre und mest kjente uh, vandreturen uh, som Norge har nå. Die anderen, so mit Geiranger und so weiter, es sind unglaublich, viele schöne Plätze zu besuchen. Freikestolen
6: ist tatsächlich die Wandertour die am meisten bekannt und auch am populärsten ist in Norwegen. Und Geiranger kommt aber direkt dahinter und das lohnt sich auch auf jeden Fall den Geirangerfjord zu besuchen und da die Füße in die Hand zu nehmen und zu wandern, weil es auch sehr viele schöne Ecken da gibt.
2: Lysefjord hat ein bisschen mehr als 400 Meter dybde. Und wir sagen oft, dass so hoch wie Fjellet ist, so fjorden. Das Gleiche gilt bei Geirangefjord, über 1400 Meter hoch. und das Gleiche 1000 Meter tief. Also das ist zu
6: 400 Meter tief, und gerade wenn man dann eben oben auf dem Berg steht, ist das schon beeindruckend, wenn man weiß, okay, ich stehe 600 Meter oben, und dann geht es noch mal irgendwie 400 Meter in die Tiefe, bis man quasi auf dem Boden aufkommen würde. Wenn... Also es ist schon sehr beeindruckend.
0: An beiden Seiten dieses Fjordes läuft ein markierter Wanderweg. Höhepunkt ist natürlich der Preikestorm. Es ist das Bild, das Sie sicher alle aus Norwegen kennen. Unsere nächste Station hier in der Radioreise. Und es ist wirklich ein Abenteuer. Denn eine norwegische Weisheit, die stellt ja fest, wir wissen nie, wann das Abenteuer in unser Leben tritt. Doch an dem Tag, an dem es soweit ist, müssen wir es ergreifen. Also greifen wir gleich zu. Schönen Urlaub wünschen wir mit der Radioreise und Alexander Tauscher. Heute sagen wir Hey, denn wir sind in Norwegen. Wir steuern nun auf einen absoluten Höhepunkt unserer Reise zu, auf den berühmten Preikestorn. Ich habe ihn so oft auf Prospekten gesehen und war wie die anderen richtig aufgeregt, ihn einmal in Natura zu erleben. Und zwar diesmal nicht von oben, sondern zunächst mal von unten, vom Fjord aus. Diese berühmte Felskanzel liegt hoch über dem Lysefjord. Dorthin kommt man nur zu Fuß. Der Aufstieg dauert so etwa zwei, zweieinhalb Stunden, je nach Kondition. Belohnt wird die Mühe mit einem atemberaubenden Ausblick auf den Fjord und die Berge. Und hier ist atemberaubend wirklich nicht übertrieben. Gunnhild Werbeck.
2: strax ska vi få se preikestolen Prekestol finner du vanligvis i en kirke hvor presten står og snakker fra ned til menigheten.
6: Wir sehen jetzt gleich den Prekestuhl. Äh, prekestolen heißt, das findet man normalerweise in der Kirche, das heißt übersetzt äh, Predigerstuhl.
2: Törn und Wanderturen opp til prekestolen. Vanligvis 2 timer anbefaler vi. Det er ganske tungt de første 20 og så har du med, sånn.
6: Die Wandertour zum Prekestuhl bis zur Spitze hoch dauert ungefähr 2 bis 2,5 Stunden. Die ersten 20 Minuten muss man ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, weil es relativ steil über Felsen geht. Aber ab dann wird es entspannter und es ist eine wirklich sehr, sehr schöne Wandertour.
2: Wir anbefalten folk zu haben und mindestens ein Liter Wann, Nistepacke nächste Packung und Schokolade. Man sollte sich gut vorbereiten auf so eine
6: Tour, und äh, die Region Stavanger empfiehlt, dass man auf jeden Fall genug zu trinken mit hat, ein Lunchpaket und am besten noch ein bisschen Schokolade.
2: Und wenn du sehr warm wird, kann es sehr lustig sein, so dass wenn du dann wird es etwas, so dass es etwas kalt ist, so dass es etwas kalt ist, als auf es empfiehlt sich auch mehrere lagen Kleidung mitzunehmen, weil
6: der Weg dahin ist schon relativ geschützt. Und wenn man wandert wird es ja auch sehr warm, allerdings auf der
2: Felsenklippe oben
6: ist es schon oft sehr windig. Und damit man nicht friert, sollte man dann eben noch eine zweite Jacke dabei haben, die man überziehen kann, wenn es dann ein bisschen kühler wird.
2: Ja, das mir mir wichtig hier vor uns zu sagen, um ist dass wir Almanaretten und haben betyder, dass wir in den Ausland und Natur. Der
6: Hauptgrund, warum das da nicht eingezäunt ist, oder es kein Schutzgeländer gibt, ist, dass es in Norwegen das sogenannte Jedermannsrecht gibt, was beinhaltet, dass jeder in der Natur so sein darf, wie er gerne möchte. Und daher gibt es eben keine Beschränkungen oder Abgrenzungen, auch an solchen relativ gefährlichen Stellen, sodass jeder eben selber darauf achten muss, sicher zu bleiben.
2: Und du mit Tell, friluftsloven, und da hat er du lov zu schlafen da Das sind ditt zwei Tage auf dem gleichen Platz. Aber dann muss du flyttet. Dann muss du lassen es sehen wie es war, wenn du kam. Das Jedermannsrecht gilt auch zum Beispiel wenn man zelten möchte.
6: Da gibt es allerdings schon ein paar Regeln. Man darf überall zelten, allerdings maximal zwei Tage
2: am Stück. Wir haben ein uh, Hüttennetzwerk, genauso wie die Arnsdavanger Touristvereinigung, wo man kann wandern von Hütte zu Hütte. Die Hütten stehen offen, haben ein wenig Hermetik und man ist eine große Familie, wenn man dort ist, bevor man weiter geht. In Norwegen gibt es ein ganzes Netz von Wanderhütten, die auch jedem, bis
6: auf ein Paar, wo man reservieren muss, immer öffentlich zugänglich sind. Man kann also quasi von Hütte zu Hütte wandern, und wenn sie dann besetzt ist, muss man sich entsprechend arrangieren, ob alle reinpassen oder eben dann zur nächsten Hütte weiter wandern und hoffen dass die dann frei ist.
2: der ist sehr populär für beide Voxen,
6: das ist besonders bei Familien sehr beliebt, also auch bei norwegischen Familien. Da geht man oft dann mit allen Kindern wandern und kehrt dann auf den Hütten ein und macht sich da einen netten Abend und geht am nächsten Morgen wieder los. Natürlich nicht ohne vorher die Hütte so verlassen zu haben, wie man sie vorgefunden hat. Man ja natürlich, unter best. <lacht> In Norwegen sagt man üte am best, also draußen ist es am schönsten oder am besten. Das heißt ja, die Norweger sind durchaus sehr, sehr naturverbunden und verbringen lieber Zeit draußen in der Natur als im Haus oder im Büro
0: der Preikestolen, übrigens gekürt von Lonely Planet zu einem der weltbesten Aussichtspunkte. Unser Schiff hat sich auf dem Fjord mit theatralischer Musik dem Fuß dieses gigantischen Felsens genähert. Alle Passagiere standen mit ihren Kameras draußen an Deck, so wie auch
3: Reinhardt.
6: Ich
3: finde das so aufregend. Ich habe mir das vorher bei YouTube angeguckt und jetzt das mal, im um original zu sehen, ist spannend, wobei das äh, aus der Ferne nicht ganz so eindrucksvoll aussieht, als wenn man den Blick von oben hat. Genau, also von
0: oben muss ich ja Tisch sein, da zu schauen. Jetzt. Ja,
3: das sieht äh, respekteinflößend aus, wenn man äh, die Filme sieht. Selber bin ich ja noch nicht oben gewesen, aber ich würde da sehr gerne mal hoch. Also das ist wirklich so ein kleiner Traum von mir, da nochmal hochzukommen.
0: Man muss ja, wenn man oben ist, natürlich keine Höhenangst haben, darf man nicht. Würdest du dich dann so an den Rand Nein,
3: auf gar keinen Fall. Ich habe Filme gesehen, da hatte sich einer mit einem Arm festgehalten und runterhängen lassen. Nein. Also da läuft einem literweise der Angstschweiß runter, wenn man es auch nur so als Film sieht. Ne?
0: Allein schon das Gefühl, also auch schon mit den Füßen nach unten zu bauen, ja. dann könnte ich nicht. Nee,
3: ich würde mich in die Mitte stellen und selbst da mit wackeligen Knien stehen bleiben. Also ja. meine Frau hat den Film gesehen, die wird nie im Leben da hochgehen.
0: Auch schon so mystisch jetzt auch, die Musik hier, dann der, ja. der Nebel, der jetzt die Spitze auch einhüllt.
3: Ja, ich war ja selber noch nicht da, aber zu Spitzenzeiten sind da viele Leute oben. Ne? Also so, so reger Betrieb.
0: <lacht> Wir sehen so ein paar Punkte, das können Köpfe sein von Menschen, die jetzt da oben...
3: Ja, es sind also in diesen Filmen, die ich gesehen habe, immer wieder welche, die sich sehr nah an den Rand trauen. Also es ist wahrscheinlich gerade auch bei Jüngeren so eine Art Mutprobe da möglichst weit vorzugehen, aber ich würde es nie im Leben machen. Nee,
0: weil wenn man hier abstürzt, man ist hin. Dann ist Feierabend, ja.
3: Man fällt ja nicht ins Wasser, ne? Dass er, der liegt wieder zurück genau. und fällt dann irgendwo aufs Felsen. Aber ich würde gerne mal hoch. Also das ist ein kleines Ziel, was ich mir gesetzt habe, vielleicht irgendwann muss ich das mal machen.
0: So einer dieser Punkte, die man einmal im Leben erlebt haben sollte. Ja, ja.
3: und das wäre so einer. Bis vor kurzem kannte ich den noch gar nicht, aber jetzt seitdem ich davon gehört habe, das lässt mich das irgendwie nicht los. Wir
2: finden es nicht
0: Du bist zum zweiten Mal jetzt schon hier.
7: Ja, genau, aber es ist immer wieder beeindruckend, diesen Peristorken zu sehen. Recht äh, abenteuerlich, wenn man sich vorstellt, dass Leute da hochkraxeln. Es ist schon aufregend genug, von unten nach oben zu gucken, aber von oben nach unten, das muss natürlich noch beeindruckender sein.
0: Würdest du dich da oben hinsetzen und an die Kante sich setzen und runterhängen lassen, die Füße?
7: Ja, äh, das ist wahrscheinlich auch bitter nötig, wenn man dann erstmal anderthalb Stunden da durchs Geräusch gewandert ist, um da hinzukommen. Aber ansonsten Heute ist natürlich das Wetter nicht so toll, aber der Blick muss von da oben natürlich klasse sein.
0: Hast du schon mal bessere Wetter hier erlebt?
7: Äh, nicht, ja, beim letzten Maschinen richtig die Sonne und da konnte man dann auch richtig weit gucken. Und dann ist es natürlich ein Highlight, da hochzugehen, Wobei das ja nur einer der kleinen Fjorde in Norwegen ist. Die richtig großen, die müssen halt dann natürlich noch viel beeindruckender sein.
0: Ein Geirangerfjord und sowas, ja.
7: Ja, wie auch immer so heißen, es gibt ja tausende. <lacht>
0: Es gibt ja Tausende, meint Bernd ganz gelassen. Wir sind eben in Norwegen, einem Land mit unendlich viel Natur. Wir schnaufen mal kurz durch, freuen uns auf die nächsten Etappen, auf einen glücklichen Urlaub. Denn in Norwegen heißt es, genug zu haben ist Glück, mehr als genug zu haben ist unheilvoll. Das gilt von allen Dingen, aber besonders vom Geld. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher. Denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir haben heute wieder Traumurlaub für Sie. Urlaub in Norwegen. Also nehmen Sie mit uns im Bus nun Platz, schauen Sie auf die Fjorde und die Berge, lassen Sie die kleinen bunten Holzhäuser an sich vorüberziehen. Und all das natürlich bei uns nur gedanklich. Es gibt 18 markierte Autorouten durch diese spektakulärsten Landschaften Norwegens. Von Süd nach Nord, von West nach Ost. Wir nehmen jetzt mal die Panoramastraße Rifelke, eine Panoramastraße voller Kontraste, entlang von Fjorden auch über Berge. Die Straße führt auf ein kahles Hochgebirge über fruchtbare Hügel entlang steiler Berghänge. Am Wasserfall Svandersfossen sollten sie unbedingt unterwegs halten, um eben auf den Treppen das Wasser und auch die Kräfte der Natur am eigenen Körper möglichst zu erleben, aber äh, gehen sie nicht ganz so nah ran, es kann sehr, sehr nass werden. Elin Rosmür begleitet uns ein Stück auf dieser Straße.
8: The norwegian geht von All the way up to Roldal Hora. It's 420 km.
0: Die Rikilke Nationalstraße ist 420 Kilometer lang von Ulnes bis Roldal und weiter bis Hora. Entlang der Straße verlaufen Wanderrouten, die wir empfehlen und Aussichtspunkte mit schönem Panorama.
8: And hikes that we view wir
0: fahren heute dreieinhalb Stunden und halten an Orten an wie Sun. Da sehen wir den Santsfot-Brücke nach soda Die andere Strecke führt weiter in nördliche Richtung mit dem kleinen Abstecher zur Horsebrücke in Sand und äh, folgt anschließend dem Sudas-Lagen und dem Bratlands-Lagen, bevor beide Strecken in Hara wieder aufeinandertreffen und äh, somit eine Rundreise bilden. Wir kommen auch an der Wanderroute zum Prekestorn vorbei und am größten Holzstuhl der Welt. größten
8: Holzstuhl der Welt.
0: Es ist eine Panoramastraße wegen der vielen Ausblicke entlang der Strecke. Ansonsten eine normale norwegische Straße. Entlang der Straße entstanden einige architektonische
8: Konstruktionen. Most of the attraction doesn't take too, too long so if you drive maybe from the first day viele
0: Touristen nutzen die Straße wie einen Pilgerweg, um hier einige der spektakulärsten Naturattraktionen zu erleben, die Norwegen zu bieten hat. Der Preikestolen und der kjerak mit dem Lüsefjord im Hintergrund sind beides beliebte Wanderziele und auch Fotomotive. Entlang der Straße befinden sich außerdem ja viele idyllische Orte. Und zur Strecke gehören auch zwei kurze Fährverbindungen, bei denen sie frische Seeluft schnuppern können, auch die Fjorde aus nächster Nähe genießen können. Es lohnt sich auch die Städte entlang der zu besichtigen. Die sind auf der Karte gut markiert. So you
8: can use the cities along the road. That's really good marked on the map. You have to book in advance in the main season. In the low season it's no problem getting uh die
0: Übernachtungen sollten Sie in der Hauptsaison vorab buchen, also von Mai bis Oktober. In der Nebensaison geht es auch spontan. Wir haben viele Hotels, aber eben auch viele Reisende und die meisten fahren individuell mit dem Auto, nicht in der Gruppe.
8: The are alone, so in, in cars, not by There are built-out caravans parkings in most of the cities. We don't recommend standing along the road. Es gibt an den
0: meisten Orten auch Campingplätze, denn wir empfehlen nicht einfach so am Straßenrand zu parken. Generell können Sie Ihr Zelt überall aufschlagen, Sie müssen aber mindestens 100 Meter von Privatgrundstücken
8: entfernt sein.
0: Zum Fischen brauchen Sie eine Genehmigung für die Seen und für die Flüsse. Im Ozean ist es kostenfrei. Diese Genehmigungen müssen Sie vom Staat kaufen und dann nochmal speziell für den See oder auch den Fluss vom Besitzer. Das bekommen Sie bei den meisten Touristinfos. Zahne ist zum Beispiel die größte Fischersiege.
8: Uh, Fischer-Community, die wir in der uh, Region haben.
0: Sie können also unterwegs fischen und Fisch essen, so viel sie wollen. Sie können auch auf eine Lachs-Safari gehen. Viel ist möglich auf dieser Fahrt entlang der Riefilke Panoramastraße. Die Norweger haben übrigens in einer Weisheit festgestellt, Zitat, der Fisch beißt am liebsten in einen silbernen Angelhaken. Hier ist Rias, eine Reise im atlantischen Skandinavien. Alexander Tauscher unterwegs in Fjord-Norwegen mit der Radioreise schön, dass Sie dabei sind. Wir fahren weiter entlang der Riefilke nationalstraße Eine lange, abwechslungsreiche Strecke ist das, für die Sie sich bitte viel Zeit nehmen sollten. Und vor allem, wenn Sie Beifahrer sind, sollten Sie die vielen Kurven auch vertragen. Machen Sie immer wieder auch eine Pause, sei es etwa, um etwas über die Industriegeschichte von Soda zu erfahren oder einfach nur, um einen der schönen Strände da zu erleben. Zumindest von außen, also ins Wasser reingehen, da muss man schon hart hartgesotten sein. 15 Grad, 16, 17 maximal im Sommer. Auf jeden Fall sollten Sie in Rolda einen Stopp machen an der Stabskirche. Dort traf ich Ernst Schweitzer und mit ihm sprach ich über diese Kirche und äh, warum ihn der Weg des Lebens hierher nach Roldal gebracht hat. Stabskirchen stammen ja aus dem 12. 13. Jahrhundert.
9: Ja, die stammen aus dem 12., auch noch früher sogar, aber das ist alles, also man hat ihn datiert auf, auf die, was man gefunden hat. Es gibt keine direkte Überlieferung.
0: Stabskirche man muss es erklären, eine aus Holz gebaute Kirche, aus Stäben, aus Holzstäben, senkrecht.
9: Ja, die Holzstäben, das sind dicke Baumstämme. Zu also die halten das ganze Gerüst, das wird dann mit Verstrebungen dann wieder äh, zusammengebunden und das ist das spezielle ja, dass, dass, dass die Stäbe, also die Baumstämme da stehen, ja. Wer hat die damals gebaut? Ist er noch zur heidnischer
0: Zeit gewesen? Also im Übergang von der heidnischen zur christlichen Zeit?
9: Also in Norwegen, die konnten das mit Holz bauen, weil die haben ja die Drachenschiffe gebaut und es gibt einige Stabkirchen, die haben sogar Drachenköpfe an der Kirche dran, ja. das, das haben die Norweger gebaut, ja. Das war ein norwegischer Stil auch, aber man findet etwas oh in Niedersachsen, das niedersächsische Haus, sagt man hier. Was ist typisch für eine Stabkirche vom Innen her? Das ist typisch, dass man sie gemalt hat und ja, das ist die dunkle Holzwände, aber die Schnitzereien auch. Die Schnitzereien. Wie viele gibt es heute noch in Norwegen dieser Stabkirchen? Man hat noch 28 Stück. Einige wurden wieder im Museum aufgebaut, also alte, die hat man abgerissen an Ort und Stelle da und dann wieder dahin, nach Oslo hin oder nach der Trondheim und Lillehammer.
0: Und sie arbeiten hier für die Kirche oder nur als Guide?
9: Nein, ich... Äh, <lacht> Ich bin ja äh, selten hier, aber das ist, äh, ich arbeite nicht für die Kirche.
0: Sie kamen, sagten Sie mir, vorab, vor 50 Jahren hierher als Seefahrer.
9: Ja, wir, wir sind immer mit einem Schiff zu einer Fabrik hier reingekommen und haben meine Frau kennengelernt und geheiratet. Und dann habe ich natürlich Schluss gemacht, da zu sehen. Na, seitdem wohne ich hier. Sie waren Matrose gewesen? Ja, wir
0: waren äh, auf einem Handelsschiff. Wahrscheinlich kam eine blonde Schönheit im Hafen auf Sie zu?
9: Äh, ja, ja, so ungefähr. <lacht> äh, Zufall, alles war Zufall. Das war nicht geplant. Nicht
0: geplant wie ja. immer, wenn die Liebe im Spiel ist, aber dann haben sie gesagt, dann bleibe ich jetzt hier in Norwegen und suche mir ja. eine Arbeit.
9: Ja, ja, das, das musste man, da Kinder, ja, ich habe drei Kinder, sieben Enkelkinder, ein Urenkelkind. So das das vergrößert sich.
0: Als was haben Sie dann gearbeitet hier?
9: Ich, ich habe Mechaniker dann noch gearbeitet. Hier in der Region? Um ja, hier in, in dieser Gemeinde hier, aber in Orda am Fjord. Und wir haben immer Arbeit gehabt. Das ist, war nie arbeitslos. Also. Woher kommen
0: Sie aus Deutschland?
9: Ich komme aus Passau. Niederbayern. Ja ja, 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 aber die stammten aus, aus Dresden
0: ursprünglich, meine Mutter. War das für Sie so als Passa kommen nicht etwas ungewohnt, in dieser doch Einsamkeit hier abgeschiedenen Natur zu leben?
9: Nein, das war etwas Herrliches. Man hat sich sofort dann gewöhnt, man muss natürlich die Sprache schnell lernen, aber das war kein ein Problem, weil meine, die Frau Norwegerin war und äh, gearbeitet habe ich mit Norwegern. Das ist jetzt äh, ein bisschen anders in dieser Zeit, wo es so viele Einwanderer sind hier. Das
0: heißt, Sie haben gleich auch genossen, diese Natur, diese Unendlichkeit hier.
9: Ja, also ich habe mich so äh, sofort eingebürgert. Ich habe beim Langlauf mitgemacht, habe das gelernt. Und ich bin auch zur Jagd gegangen, Und weil in Norwegen, das ist so, dass ist ein allgemeines Recht, zur Jagd zu gehen. Und man brauchte nie eine Prüfung machen, auch, dazu, auch keine Fischprüfung und so, das, das braucht man nicht.
0: Inzwischen sind Sie ja voll Norweger, also man hört schon so ganz, ganz leichten auch Akzent im Deutschen raus.
9: Ja, das glaube ich schon. Ich musste mich ein bisschen umstellen, wie ich anfing, nach der, seit ich Rentner bin, habe ich dann ein bisschen das so Führung gemacht. Ja.
0: Sie fühlen sich als Norweger auch? Ja, also überhaupt ja. keine Sehnsucht
9: mehr nach Passau? Nein, überhaupt keine.
0: Was ist das, was das so ausmacht hier? Ist es eben diese Natur, diese Freundlichkeit der Menschen hier? Ist die Welt noch in Ordnung?
9: Ja, man, wenn man sich wohlfühlt und wenn man, also man muss nicht davon, dass man interessiert ist, immer auszugehen ins Restaurant und so. Das, das ist natürlich teuer hier in Norwegen ja. Aber wenn man aber mit jemandem zusammen lebt und kennt man den sie Freunde und auch mit Sportfeinden und die Kinder, da, da, das, man, man denkt nicht mehr an Deutschland. Dann.
0: Auch nicht an Bier in Bayern ist ja Bier das Nationalgetränk das ist es günstig und hier ist Alkohol sehr teuer.
9: Ja ja ja, aber das, das kann man auch selber brauen. Das darf man hier in Norwegen, aber man darf nicht selber brennen. Wie oft kommen die noch nach Deutschland? Ah, das ist schon mehr selten, aber ich war letztes Jahr, aber so viel Verkehr hat.
0: Also der Verkehr und alles, also das merkt man schon, Sie mögen es hier eher ruhiger.
9: Ja. Jo, und ich bin ja mit 18 Jahren von zu Hause weg dann und die anderen, die kenne ich ja nicht mehr, weil ich war ja praktisch nur in Urlaub dann zu Hause. Ja. Und was die, meine Kameraden, was die geheiratet haben und die Kinder, und so, ich kenne die nicht.
0: Ernst Schweizer, den die Liebe einst nach Norwegen brachte, in das für meine Begriffe landschaftlich schönste Land Europas. Und ganz sicher hat sich Ernst auch an diese Liebesweisheit aus Norwegen gehalten. Zitat, eine der wichtigsten Reisen, die man unternehmen kann, ist die, bei der man das Ziel hat, jemand anders auf halbem Weg zu begegnen. Das ist die beste Reise ihres Radios, die Radioreise mit Alexander Tauscher, wie immer kostenfrei heute unterwegs in Fjord-Norwegen. Auf dem Weg zwischen Stavanger und Bergen erreichen wir kurz vor dem Hardangerfjord, nördlich von Odda, das Freilichtmuseum Agatunet. Das sind 30 denkmalgeschützte alte Holzhäuser, die Reste eines einstigen Adelssitzes, erklärte mir Cecilia Horn.
10: Das war ein Adelssitz und der Mann, der hier das gebaut hat jedenfalls, der war ein Ratmann für den, für den König also, und auch ein Rechtsanwalt. Und hier haben wir ja jetzt den alten Dorf und das ist das einzige holzene Gebäude, das so alt ist und auch ein Adelssitz war. Wie alt? Das wurde in 1220 gebaut. Vielleicht gab es auch ältere, aber das ist jedenfalls das, was jetzt hier am ältesten ist.
0: Das, heißt, das ganze Dorf war früher ein Adelssitz?
10: Ja, das war ein Adelssitz. War einfacher mit einem Boot oder mit einem Schiff an der Küste entlang. Aber trotzdem war so ein Platz wie Agathüne, das so weit von der Küste entfernt ist, das war trotzdem so wichtig, dass wir hier einen Rater für den König hatten. Das ist schon speziell.
0: Und warum hier? War das strategisch ein wichtiger Ort?
10: Nein. Hier gab es ein gutes Klima. Man konnte hier sehr viel Essen dürfen
0: Anbauen, Lebensmittel? Andern,
10: Lebensmittel anbauen. Es war eigentlich nur so ein reiches Gebiet.
0: Es wirkt ja von außen recht einfach. Es wirkt jetzt gar nicht wie Adel, sondern es wirkt wie ein Bauerndorf zunächst mal,
10: wenn man reinkommt. Ja, Adel ist noch ganz anders als in Mitteleuropa. Hier ist alles viel kleiner. Auch trotzdem, wenn wir hier sind, also wir Norweger, dann spüren wir so einen Stolz darüber, dass wir das so ein System schon in 1220 hatten, also mit Rechtsdokumente. Und wir können ja das Rechtsdokument, das, das so alt ist, lesen und sehen, dass wir Spuren von diesem Dokument auch in unserem Rechtssystem heute haben. Das ist auch schon ganz speziell.
0: Wir sehen hier ein Holzhaus mit einer sehr festlich gedeckten Tafel, die ist erhalten geblieben.
10: Ja, und wir sehen mehrere andere holzene Häuser und alle haben Steindäche. Und die sind verschiedenen Methoden, wie die Dächer da gelegt sind. Und hier gibt es alle verschiedenen Steindäche. Das ist ja vom architektonischen Blick auch speziell.
0: Steindächer wegen des rauen Klimas?
10: Ja, weil sie solche flachen Steine hier hatten. Da könnten sie sie rausnehmen und das dauert sehr lange, so ein Dach.
0: Sehr idyllisch, das Dorf. Bunte Holzhäuser ja. mit Obstbäumen, also wie in einem Garten Eden.
10: Und du hast die Blumen, du hast weiße Häuser, gelbe Häuser oder so Gelb und rot, ein bisschen grün. Und irgendwie stehen sie so ganz einander, irgendwie stützen sie sich.
0: Werden die heute wohnt hier? Ich sehe ja so einen Mann auch in traditioneller Kleidung, aber es ist nur Mitarbeiter oder wohnen hier welche in diesen Häusern?
10: Es wohnen einige Mitarbeiter hier in den Häusern im Sommer.
0: Sie sind ja auch geschützt vor Schneelawinen mit diesem Berg hier.
10: Ja, das ist der Grund, weil die Häuser hier stehen, weil da haben wir einen Felsen hinten und dann ist man geschützt. Also die Norweger hier in diesem Gebiet, wenn man die fragt, ja kannst du am Freitag kommen, dann antworten die immer so ein bisschen, ja vielleicht. Das kommt auf die Larine an.
0: Cecilia Horn, wir fahren mal ein paar Kilometer weiter nach Udne ins Hardanger Volksmuseum und hören schon im Hintergrund die Fiedel, also die Geige, die Hardanger Fiedel. Mein Namensvetter Alex spielte hier im Museum auf einem dieser alten, uralten Instrumente und Cecilia gemeinsam mit Britta erklärten mir darüber etwas mehr.
10: Volksmuseum. Das liegt auf Uttner, hier bei der Fähre, am Landesend hier im, mitten im Fjord.
0: Wir hören jetzt ja auch diese Vielmusik. hören wir Volksmusik. Was sind das für Instrumente, die hier gespielt werden?
10: Die heißt Hadangafiddle, das ist eine Geige, aber die ist ein bisschen speziell, die ist sehr dekoriert. Man spielt auf die, die oben liegen, aber die, die unter die Seiten liegen, die vibrieren dann, dann kriegt man so einen sehr speziellen Klang.
0: Diese Art der äh, Fiddlemusik, Volksmusik, spielt man nur in dieser Region oder ist es in ganz Norwegen so verbreitet?
10: Traditionsmusik gibt es ja in ganz Norwegen, aber die ist ja typisch für die Umgebung, wo man sie findet. Aber die sind ja auch verwandt. Aber es ändert sich ein bisschen, wenn man mit dem Land entlang zieht.
6: Die Hardangerfiddle heißt deshalb Hardanger viertel weil sie eben hier hergestellt ist. Die wird auch in ganz Norwegen schon gespielt, also das ist schon ein traditionelles norwegisches Instrument. Und der Unterschied ist eben unter anderem, dass sie sehr reich verziert ist im Gegensatz zu den traditionellen klassischen Violinen und dass sie acht Seiten hat. Also man hat oben vier Seiten und darunter nochmal vier, die immer mitschwingen, sobald die anderen Seiten gestrichen werden. Das heißt, es gibt dann so einen ganz, ganz speziellen Klang.
0: Das Museum ist eher jetzt Volkskunst, das ausgestellt wird.
10: Ja, also das ist ein modernes Museumsgebäude und hier haben wir dann einen Teil vom Museum. Da haben wir immer verschiedenen Ausstellungen. Eine sehr bekannte Psaligrafin, das heißt, das ist eine, die in Papier schneidet mit,
0: eine Schere, mit ja.
10: einer Schere, ja, mit einer kleinen Stichereischere. Und dann haben wir die faste Ausstellung im anderen Teil von diesem Gebäude hier. Und da ist Kunstarbeiten, die mit unseren Trachten, also mit unserem Därndeln oder wir sagen ja Bühnade, integriert sind. Das sind dann Hadange-Stichereien. Das ist ja, ähnelt sich ein bisschen von grafie Man schneidet da Löcher rein.
0: Guck. Also in einen Riesenstoff wird ein Loch geschnitten.
10: Da werden kleine Löcher nach einem Muster mit einer Schere geschnitten und dann wird dann herum brodiert und dann kriegt man dann... Schöne Teilen von unseren Trachten, aber es gibt auch mit, mit Glasperlen wird dann podiert.
0: Diese Trachten trägt man hier schon seit Jahrhunderten und so werden sie auch heute noch gemacht.
10: So werden sie auch heute noch gemacht. Wir
0: haben ja gerade auch in Süddeutschland diese Renaissance der Trachten zum Oktoberfest zur Wiesen. Da tragen auch junge Burschen, die ja, die Lederhosen sehen sehr knackig aus und die Mädels, die Dirnde ebenfalls sehr fesch. Ist es ja auch so, dass man später das
10: noch trägt? Ja, ja, ja. Ich habe so einen Bühnert. Ich finde das unglaublich gut, weil mir gefällt es nicht, so Kleider zu kaufen. Und wenn ich zu einer Heirat soll oder zu einer taufe oder irgendetwas, dann weiß ich, was ich anziehen soll.
0: So klingt die Hardanger-Fide. Am Ende dieser Etappe suchen wir noch das Licht des Nordens und finden es unter anderem im Skyspace, einer Installation direkt am Hardanger-Fjord. Von außen sieht das Gebäude aus her wie ein WC-Haus aus Holz, aber in ist, was drin ist. Karin Coruscant. Der amerikanische Künstler James Turrell, von dem wir fasziniert sind, er kam hierher und war fasziniert von der Landschaft. Er wollte eigentlich eine Ausstellung austragen, aber es passte nicht von den Räumen her. Und als er die Landschaft sah, da sagte er, dass er hier ein Sky Space errichten möchte.
1: Er sagte, er wollte to ein Sky Space here. Es
0: ist ein Raum mit einer Öffnung im Dach zum Himmel. Das heißt, wenn es regnet, dann regnet es hier rein. Und wenn es schneit, dann schneit es eben herein. Und
1: wenn es schneit, dann schneit es hier rein. Und du sitzt da von halb einer Stunde vor dem Sonnenschein oder Sonnenschein und dann für eine Stunde.
0: Sie setzen sich hinein etwa eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Eine Stunde lang etwa sitzen sie und dann verfärbt sich die Wand, die Decke auch im künstlichen Licht und äh, es verbindet sich dieses künstliche Licht mit dem Licht des Himmels. Und es gibt so ein Wechselspiel der Farben, Blau, Grün. Die Farben wechseln ständig und auch der Himmel ändert seine Farbe. Also einfach mal so zum Üben nur hören und nur sehen. Das Licht und die Ruhe des Nordens, also einfach mal in sich gehen und sich nur auf das Farbenspiel konzentrieren. Gemäß der norwegischen Weisheit, die wirkliche Entdeckungsreise strebt nicht nach neuem Land, sondern danach, Dinge mit neuen Augen zu sehen. Hier sind Sie richtig, denn hier gibt's Urlaub. Heute Norwegen, die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs zwischen Stavanger und Bergen. Grüße Sie. Fast 500 Jahre lebten die Norweger unter fremder Herrschaft. Die ersten 400 Jahre wurden sie von Dänemark ausregiert, später von Schweden. Damit war die Amts- und somit auch die Schriftsprache rund 400 Jahre lang Dänisch. Doch die Norweger wollten sich davon lösen und eine eigene Sprache finden. Ein Sprachforscher entwickelte das sogenannte Nynorsk, also das Neu-Norwegisch. Das waren Dialekte seiner Heimat. Andere wollten im Prinzip das Dänisch-Norwegisch machen. Daraus entstand eben das Norwegisch. Seit Ende des 19. Jahrhunderts sind beide Sprachen als offizielle Landessprachen gleichgestellt. Das heißt beispielsweise, dass alle amtlichen Formulare und auch Verlautbarungen in beiden Sprachen vorliegen und ein Viertel, heute noch ein Viertel aller Radio- und Fernsehsendungen Nynorsk ausgestrahlt werden müssen. Keine Angst, Sie müssen für Ihren Urlaub in Norwegen nicht Nynorsk lernen, nein, Englisch. Da kommen Sie weit mit Englisch und garantiert weiter. Und manche sprechen auch so gut Deutsch wie unsere Cecilye. Was leben die Menschen hier? Also Landwirtschaft ist die Haupteinnahmequelle.
10: Ja, also Landwirtschaft, Tourismus und das Öl. Öl ist ja auch wichtig und dann auch noch Geschäfte und,
0: und Landwirtschaft. Was wird angebaut hier?
10: Obst, 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 Obst. Ja, das alles von Äpfeln und Beeren und Morellen und Kirschen und so
0: alles gut. Ja. ja,
10: sehr gut, ja. Und man hat einen Fjord, der gibt ein bisschen so kälteres Klima, aber trotzdem kriegt man die heiße, wenn die Sonne ans Gebirge rankommt, ja.
0: Auch sehr viele Beeren wahrscheinlich in den Wäldern drin, Moltebeeren, sowas.
10: Ja, Moltebeeren und Blaubeeren gibt es viel, ja, wenn man hier, und es ist ja wunderschön für Wanderungen hier. Da kann man kleine Wanderungen machen oder auch mehr, mehr hartere Wanderungen, wie man es haben will. Und da findet man,
0: das heißt, wenn ich als Tourist hier wandern gehe, die Wege sind beschildert. Ich kann ja. mich jetzt beim Bärensandel nicht verlaufen.
10: Das äh, finde ich, da haben wir schon eine sehr gute, gute Arbeit gemacht. Ich finde, dass die sehr gut geschildert sind, unsere, unsere Wanderwege.
0: Gerade Mäutebären das haben wir bei uns in Mitteleuropa nicht. Das nee. gibt es nur hier. Man muss den Hörern mal beschreiben. Das ist eine Art, wie eine Art Was ist das?
10: Ja, die ist so ein bisschen Ockergelb, würde ich sagen. Und es im Gebirge, wo es ein bisschen äh, nass ist im, im Boden. Und äh, ab und zu kommen Fehler und ab und zu kommen fast gar keine. Ja. Die sind sehr speziell im Geschmack, ein bisschen so, ne, ich kann das gar nicht beschreiben. Säuerlich? Ja, vielleicht nicht. Ja, vielleicht ein bisschen säurig. Man muss es nur mal probieren.
0: Sie machen daraus Marmelade aus Moltebeeren? Ja.
10: Marmelade und Schnaps und es wird auch für Dessert benutzt, ja. Moltecreme, das äh, haben wir für Weihnachten.
0: Oh, sehr viele Heidelbeeren wachsen hier in den Wäldern. Ja.
10: Heidelbeeren gibt es auch, ja, stimmt.
0: Und jetzt im Herbst gerade die Pilzsaison. Bei Ihnen kommt man wirklich mit vollen Körben Pilz aus den Wäldern heraus.
10: Und wir haben ja so ein feuchtes Klima. Das ist ja gut für Pilze.
0: Bei uns in Deutschland gehen ja nur die Älteren vielleicht in den Wald Pilze sammeln. Ist es ja auch so, dass es übergreifend ist, generationenübergreifend, dass man gerne in den Wald geht, Beeren, Pilze sammelt?
10: Ja, also meine Kinder, als die klein waren, haben sie das sehr genossen. Jetzt, wenn sie Jugendlichen dienen, die haben anderes im Kopf. Aber dann kommt es wieder zurück. So ist das oft.
0: Man spart sich ja Geld, weil doch Lebensmittel auch teurer sind hier. Ja,
10: aber ich glaube, das ist nicht der Grund, weil man Pilze sammeln geht. Nee, das ist, weil es eine gute Wanderung wird und man genießt es. Und es ist schön, etwas selber zu finden. Also mehr als das Geld, denke ich.
0: Sie sprechen so gut Deutsch. Haben Sie in Deutschland gelernt?
10: Nein, das habe ich nicht. Nee, ich habe eine Weile in Österreich gelebt, als ich ein kleines Kind war mit meinen Eltern. Deshalb fehlen mir oft die Wörter leider. Entschuldigung, aber... Nee.
0: Aber man merkt ja, dass wenn die Menschen hier nicht Deutsch sprechen, sie sprechen hervorragend Englisch. aber also Die Norweger wachsen ja ganz anders auf mit der englischen Sprache.
10: Ja, also wenn wir mit anderen kommunizieren wollen, dann müssen wir eine Fremdsprache lernen. Und die erste Sprache jetzt ist ja Englisch. Also alle... Und bei uns ist das ja anders. Die Filme werden nicht so mit norwegischer Sprache gedoppt, wie heißt ja, das? synchronisiert. Synchronisiert. Äh, bei uns ist das Englisch. Und dann gibt es so einen Subtitle.
0: Ja, also Untertitel.
10: Untertitel. Und da lernen unsere Kinder sehr gut Englisch, weil die hören ja die Sprache die ganze Zeit, wenn sie Filme gucken.
0: Das heißt, dadurch lernt man es im Prinzip durch die Filme, die man schon mit Untertiteln liest, was ja erstmal etwas anstrengender ist.
10: Und dann am Ende, dann lest du den Untertitel gar nicht mehr.
0: Und die älteren Menschen können auch Englisch sprechen? Haben die es auch so gelernt oder nicht? Ja,
10: nee, ich finde, dass die, alle Norweger können sich auf Englisch verstanden machen. Also vielleicht fehlen Wörter, aber man schafft es schon. Bei den Älteren auch, ja, ja.
0: Weil es so eine kleine Sprache ist, also von relativ wenig Menschen gesprochen, dass man sich eine zweite zueignen muss?
10: Ja, deshalb. Wenn wir mit anderen Leuten reden wollen, als nur die fünf Millionen Norweger, dann müssen wir eine andere Sprache sprechen können. Und dann wird es Englisch.
0: Mit den Dänen oder Schweden können Sie sich verständigen?
10: Wir verstehen Dänisch und Schwedisch, aber die Schweden haben Schwierigkeiten, uns zu verstehen und die Dänen auch ein bisschen. Weil wir so viele Dialekte haben, sagen sie. Wir sind daran gewöhnt, verschiedene Dialekte zu verstehen und dann verstehen wir auch Schwedisch und Dänisch.
0: Ein Radioreisegespräch mit Cecilia Holm über die Sprache und das Selbstverständnis der Norweger. Die erste Zeile der norwegischen Nationalhymne lautet Ja, vi landet. Ja, wir lieben dieses Land. Keine leere Floske, nein, in keinem Garten fehlt ein Flaggenmast. Fast vor jeder Souvenirbude hängt eine Flagge. Die Norweger identifizieren sich sehr stark mit ihrem Land. Sie sind eng mit dieser einzigartigen Natur verbunden, auf die sie eben so stolz sein können. Und äh, wie sagt ein norwegisches Sprichwort, wer zufrieden ist, übertrifft den, der großen Reichtum besitzt. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Tour durch Fjord-Norwegen und wir heben mal das Schönste für den Schloss auf, nämlich eine kulinarische Reise durch diese Region. Auf der Dachterrasse eines Hotels in Stavanger hat mich Adriana Moreno zu einem Culinary Lookout eingeladen. Von der Vorspeise bis zum Dessert eine Kurzreise durch Fjord-Norwegen.
5: It's rhubarb. This is a common drink here in Norway. Und dieser kommt von unserer only organic farm in der Stadt und just below our TV-Tower.
0: Rhabarbersaft ist ein sehr verbreitetes Getränk hier in Norwegen. Der Rhabarber kommt von unserem einzigen Bio-Bauernhof in der Stadt direkt unter dem Fernsehturm. Dieser Saft wird in verschiedenen Varianten angeboten. Zunächst am Beginn des Sommers als Rhabarber pur, später auch mit Blüten und am Ende des Sommers auch mit
5: Äpfeln. und uh, Apple.
0: Wenn wir weiter nach Süden entlang der Küste reisen, dann treffen wir ein Ehepaar, das vor mehr als 20 Jahren angefangen hatte, Ziegenmilch herzustellen. Und, und vor einigen und Jahren kam ein Chefkoch aus Dänemark, Dänemark nach Stavanger und er beschloss, Ziegenkäse herzustellen. Also wir probieren jetzt mal seinen ersten Käse. Der heißt Fairtop, also Bergkäse.
5: In his We are going to try now the first one, his first cheese that is called Fjell Top or Mountain Top. Now we move from the south to the north of Stavanger.
0: Jetzt reisen wir vom Süden Stavangas in den Norden entlang der Küste. Das Meer ist ja reich an Fisch und der Fisch ist wichtig für Norwegen und auch für Stavanger. Und das 18. Jahrhundert, es war bekannter als das Heringsjahrhundert. Aber am Ende des 18. Jahrhunderts verschwanden die Heringe aus dem Hafen, aus der Bucht von Stavanger. Die Menschen mussten eine neue Einnahmequelle suchen. Es kamen die Seiblinge, auch die verschwanden später. Und dann kam die Zeit des Erdöls. Aber Geblieben ist in Jämtland der Lachs, und dort wird der Lachs von mehreren kleinen Familien geräuchert.
5: In north of Savanger we visit Jämtland. Jämtland is a region very famous for salmon and fruits. In there we can find a small family smokeery. And now we move from Jämtland to Suldal. In there.
0: Jetzt reisen wir weiter von Jermeland nach Suldal. Da haben vor Jahren zwei Familien beschlossen, ein Unternehmen zu gründen, das übersetzt heißt Bergprodukte aus Suldal. Die trocknen da Schinken, die räuchern den Schinken auch. Der Schinken wird bis zu 18 Monate getrocknet, ein Schinken von der Natur geprägt, also keine chemischen Zusätze. Ich serviere ihnen diesen Schinken mit ein paar Cherry-Tomaten und die kommen von unserer Tomateninsel, Finoll, bekannt für die verschiedenen Farben und auch Formen von Tomaten.
5: These tomatoes uh, come from our tomato island called Finoi. They are very famous for different shapes and colored tomatoes. We come back to our city center. Where we visit our local butcher called Albert
0: so, wir kommen zurück ins Stadtzentrum, zu unserem Metzger Albert. Diese Metzgerei ist seit 175 Jahren hier, in sechster Generation. Und Würste äh, sind sehr wichtig hier in Norwegen, nicht nur im Sommer, in der Grillsaison. Ich serviere Ihnen jetzt zwei besondere Würste, die man nicht nur in der Stadt kennt. Eine heißt zum Beispiel
5: Samstagswurst. in der Stadt, Uh, just going a little bit out from our city center, we can find our local beer brewery.
0: Etwas außerhalb vom Zentrum befindet sich unsere Brauerei Leverig. 2005 eröffnet, das Bier zählt zu den 100 besten Bieren der Welt.
5: ...among the top 100 best beers in the world. So the one without gold on top. This one is called Stein Hogeren in a... Ja,
0: und die Schokopraline, die ohne Gold auf der Spitze, die heißt hogan der Steinbrecher übersetzt, weil es im 19. Jahrhundert hier so eine große Fabrik gab. Von da übrigens kamen all die Steine für die Altstadt von Stavanger. Die Arbeiter, sie mussten sehr hart arbeiten. Und die Füllung der Praline, ja, die schmeckt so süß und leicht wie damals, vielleicht die freien Tage für die Arbeiter mit ihren Familien. Und äh, die zweite Praline, die mit der Goldspitze, die heißt König. Das ist äh,
5: Lisefjordschokolade.
0: Ach, ist das lecker, die Schokopraline mit dem eingravierten Breikestorn. Der passende Abschluss dieser Radioreise. Wir haben heute nur einen klitzekleinen Teil von Fjord-Norwegen erlebt. Man müsste wochenlang durch diese tolle Naturlandschaft reisen oder einfach mal in Ruhe unsere Station heute noch einmal abgrasen. Können Sie wie immer bei uns kostenfrei in der Urlaubsverlängerung, denn diese Radioreise gibt es als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und wie oft auch immer Sie wollen. Einfach mal reinklicken unter www.radioreise.de Hier finden Sie diese Tour durch Fjord-Norwegen und viele andere Reisen nach Norwegen. Wir waren ja zum Beispiel bereits am Nordkap, in der Finnmark waren wir. Wir haben die Region um Kirkenes besucht, wir sind am Polarkreis bei Bodø unterwegs gewesen. Wir haben Trondheim besucht, wir waren in Oslo und auch am Nordfjord. Und wir kommen ganz sicher wieder zurück nach Norwegen irgendwann. Alles zu finden unter www.radioreise.de. Da gibt es auch unsere Fotos und Texte in den Blogs und mehr Infos bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie in Fjord-Norwegen ganz sicher hören werden. Goodbye, au revoir, ciao, adios, da, servus, tschüss, bis vudraina, malchava und shalom und natürlich Farwell.
2: Jag bin Gunil Väbyg från Stavanger och hoppar att jag har en fin mit med Alex.
5: Hello for Miss Telger. My name is Adriana Moreno. Hello for
8: all the listeners from Travel Show with Alex. Uh, my name is Elin.
2: Hello to the listeners of the
8: Traveling Show with Alex.
9: Ja, also, masse Hilsen von Norge und zu den Lyttern, die auf Reiseradio zu Alex
10: Dette Das ist Cecilie. Ich habe Lust und Hilsen zu Radio Reis mit Alex von Norge und dem fantastischen alert Willkommen, mein
1: Name ist Karl Ha Hade Göy mit Alexander Reiseshow.
0: Farewell und denken Sie bitte an diese letzte Weisheit aus Norwegen. Wichtig ist, einander zu schätzen, denn wir wissen ja nicht, wie lange wir einander haben. Also, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren,
3: denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.